0: Wieczór z Radiem Wrocław. Kultura. Michał Zdaniecki jest z nami, reżyser no, wielu spektakli operowych i musicalowych. Od musicalu chciałbym zacząć, ponieważ świetne recenzje zdobywa Twoja zakonnica w przebraniu z Teatru Rozrywki w Chorzowie.
1: Cieszę się bardzo, nie, nie czytam recenzji i byłem daleko, więc, więc rzeczywiście yy, cieszę się, że ten spektakl powstał w takiej sytuacji, jaka jest teraz w Polsce i mógł mieć swoją premierę i jak mówisz, yy, sukcesem został odebrany, więc to bardzo mnie cieszy.
0: Głos Ludzki z kolei w Łodzi.
1: Głos Ludzki, czyli marzenie każdego reżysera, reżysera, który e, lubi wyzwania, czyli reżyseria książki telefonicznej tak naprawdę, e, jest no, najważniejszym zadaniem dla moich studentów e, i dla mnie również była jakimś wyzwaniem. A ten materiał, e, czyli tekst godzinny, samotnej kobiety na scenie e, ze słuchawką telefoniczną, przy uchu, wydawał mi się troszeczkę retro, troszeczkę trudny, jeszcze tam są jakieś zakłócenia cały czas, czyli centrala, której my już teraz nie mamy i nagle w naszej pandemii, w naszej sytuacji izolacji ten tekst nabrał niesamowitego znaczenia, mocy, emocji. Właśnie to już nie chodzi tylko o tego męża porzucającego, odchodzącego nie, nie tylko o naszą samotność jako kochanków, ale rzeczywiście naszą samotność w sieci I, i znowu te zakłócenia, które teraz mamy na Skype'ach, na Zoomach, kiedy prosimy o wyłączanie mikrofonu, o włączanie mikrofonu, ja przed chwilą miałem rozprawę doktorską, również online na, na Teamsie, w związku z tym ze wszystkimi profesorami, którzy mnie oglądali w tych obrazkach, było to rzeczywiście zaskakujące, jak, jak to wszystko działało no i, i nagle ten telefon stał się naszym drugim domem, tak naprawdę jak nie możemy wyjść z domu, więc bolesny projekt, a ciekawy, no bo w teatrze, gdzie pandemia trwa w związku z tym zaprosiłem publiczność w trzy odizolowane widownie tak naprawdę, bo są w trzech kieszeniach e, sceny, a nasza bohaterka na obrotówce powolutku obraca się tak do wszystkich widowni, do wszystkich widzów, czasami bliżej, czasami dalej, czasami wyjdzie ze, swojego, ze swojej izolacji i zbliży się do nas e, ze strachem, mniejszym lub większym, bo nie wie, czy my jesteśmy jej tylko wyobraźnią, czy naprawdę prawdziwą publicznością, a kończymy na pustej widowni, czyli też taka metafora naszego znowu stanu artystów, którzy bez widowni no, nie żyjemy, nie, nie ma nas.
0: To w roli głównej?
1: Joanna Woś i orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi pod dyrekcją Adama Banaszaka.
0: Czyli wrocławskie akcenty też są. Wrocławski akcent, no akcenty, bo i Michał Zdaniecki i Adam Banaszak.
1: No tak, spotkaliśmy się przy, przy Brytenie, kiedy, kiedy rozmawialiśmy poprzednio, kiedy byłem we Wrocławiu i rzeczywiście z, z Adamem Banaszakiem. Bardzo silna więź do trudnych wyzwań, bo tutaj znowu orkiestra jest usadzona na widowni, rozrzucona przez całą, przez całą salę, tak żeby były wszystkie bezpieczne dystanse zachowane. No i zbudowało to jakąś zupełnie nową kasę harmonikę, czyli, czyli mamy naprawdę nową przestrzeń, zupełnie inny dźwięk, i ten puleng teraz nabrał. No, jakiejś metafizyki, której, której chyba sam Poulenc
0: szukał. Kiedy spotkaliśmy się na wakacjach, to realizowałeś w operze Wrocławskiej też w ciekawy sposób Britena. Czy ten Briten jest już jakoś przygotowany? Będzie go można zobaczyć?
1: Oczywiście, postprodukcja każdej, każdej produkcji, która jest robiona na wideo czy filmowana, jest bardzo skomplikowana, a co dopiero przy operach. Pamiętam, z Plasy do Domingo siedzieliśmy rzeczywiście kilka tygodni, oglądając wszystkie kamery. Które kręciły Cyril de Bergerac w Walencji, no to było oglądanie z ośmiu kamer, ośmiu wieczorów, ośmiu spektakli, całego spektaklu z, z innej perspektywy. Tu było podobnie. Materiały już są, myślę, w gotowości, żeby być pokazane. Nie wiem w jaki sposób, bo to już zależy od, od dyrekcji. Opery Wrocławskiej. Myślę, że to będzie jakaś platforma, czy to będzie właśnie strona z Opery Wrocławskiej, czy jakaś inna platforma powstanie może w całej Polsce, żeby takie projekty pokazywać. No, myślę, że, że, że warto, bo rzeczywiście kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o kamermenów, jeżeli chodzi o montaż, jeżeli chodzi o umieszczenie kamer na przykład w żyrandolu, Opery Wrocławskiej, jako że my mieliśmy całą akcję na widowni, czy nawet na, na, na parterze widowni oglądanej z góry, więc myślę, że to może być bardzo ciekawe dla, dla każdego widza.
0: Do Opery Wrocławskiej wrócisz pod koniec sezonu, no może nie do końca do Opery Wrocławskiej, ponieważ w hali stulecia ma być Don Carlos.
1: Don Carlos, czyli wielkie wydarzenie Hala Stulecia, moje marzenie, bo tak naprawdę jestem związany z widowiskami Opery Wrocławskiej, ale nigdy nie byłem w hali, zawsze byłem letni, czyli albo pod halą, albo za halą, albo na stadionie, albo, albo w innych miejscach Wrocławia przepiękny zresztą, a nagle Hala, czyli Nowe Wyzwanie i Don Carlos, który, którego się nie chciałem już podjąć kilka razy, w sensie dla mnie Don Carlos zawsze był takim dramaturgicznie trudnym e, materiałem, bardzo. Natomiast tutaj dyrekcja i Mariusz Kwiecień przede wszystkim zapełnił mi taką obsadę, że, że tak naprawdę jestem już niepotrzebny. Więc, więc myślę, że już tutaj na papierze mamy, mamy sukces, a zrobienie tego w hali oczywiście pozwala właśnie rozwinąć sprawę dramaturgiczną Don Carlosa, który może być czasami niespójny, może być no, dość skomplikowany, jeżeli chodzi o emocje, to akurat nie, ale jeżeli chodzi o politykę, która jest w tej operze, która jest najbardziej polityczną operą, naszego Verdiego i tak chciał i dlatego była ciężko czasami ją robić w dziwnych sytuacjach politycznych w różnych krajach, natomiast tutaj rzeczywiście nam się wszystko zgadza. Budujemy dyktatora, który się pojawia, budujemy rebeliantów, budujemy kobiety, które w partyturze Verdiego też się pojawiają w dziwnych momentach i z dziwnym tematem i z dziwnymi postulatami tak naprawdę, więc, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe, jak pokazać Don Carlosa, żeby dotyczył znowu nas, czyli publiczność, która przyjedzie zobaczy ten spektakl w hali.
0: To czekamy na Michała Zdanieckiego we Wrocławiu, czy w hali stulecia, czy w Operze Wrocławskiej, a tymczasem będziemy mogli mieć kontakt z Tobą i Twoim projektem Jutro Opera dzięki najnowszemu serialowi. To będzie serial?
1: Każda encyklopedia jest serialem, prawda? Czyli jako dzieci zawsze patrzyliśmy na to A, B, C, D i tak dalej i się czytało, poznawało świat czytając encyklopedię w zależności od, od jego odcinka, czyli tomu encyklopedii, więc taki jest pomysł, żeby to były krótkie formy, które nie znudzą, które nie zobowiązują do godzinnego znalezienia czasu, tylko żeby właśnie to była krótka forma, która do 20 minut opowie o głosach, opowie o epokach opery, ale w sposób ciekawy, bo to będzie dialog z seniorami, z DPS-ów, co wiedzą o operze, czego się dowiedzieli dzięki naszym projektom poprzednim, które robiliśmy, z Fundacją Neutro Opera i z DPS-ami we Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Szczecinie, czy w, w Sewilli I myślę, że ta formuła będzie też ciekawa, że to będzie interaktywne od początku. W sensie, To nie będzie pan Znaniecki, który mówi, dzień dobry państwu, teraz wam opowiem, co to jest Belkanto. tylko mamy i uczestników śpiewających, czyli naszych wybitnych śpiewaków, i komentarze naszych seniorów, którzy po raz pierwszy czasami słuchają opery, czasami jakiegoś utworu, to ich zadziwia, to ich wzrusza, tym się z nami podzielą, a potem to wszystko łączymy w całość, żeby taki odcinek właśnie miał dużo atrakcji i żeby nikogo nie przestraszył.
0: Czyli pomysł jest podobny jak w przypadku realizowania spektakli w ramach Jutro Opery, czyli ma, z jednej strony mamy artystów zawodowych, tych śpiewaków, o których mówisz, a. mam nadzieję, że wymienisz przynajmniej parę nazwisk, a z drugiej strony podopiecznych DPS-ów w tym przypadku.
1: Z drugiej strony, ale aktywnie, czyli cały czas jest ta aktywność, bo jeszcze mamy trzecią grupę, czyli grupę docelową, kto będzie to oglądał. Czyli za, zaprosimy do oglądania wszystkie inne DPS-y, wszystkich innych seniorów, domy seniorów, domy opieki i, i różnego rodzaju miejsca, gdzie spotykają się seniorzy, gdzie nie mogą, skąd już nie mogą wyjść, no bo czekają na, na obostrzenia czy ich brak, żeby w końcu wyjść na, na spacer, w związku z tym wiemy, że Taki projekt może być dla nich ciekawy, ale tak, aktywnie mamy naszych seniorów, którzy będą brać udział no, na równi z Hubertem Stolarskim, z Marceliną Bosze, z Renatą Dobosz, z osobami, które, które śpiewają dla nas, z Bartkiem Misiudą. Rzeczywiście mamy zaproszonych gości, którzy zgodzili się, żeby, żeby nagrać utwory, które reprezentują albo ich głos, na przykład Michał Sławecki, czyli, czyli kontratenor, Albo jakąś epokę, czyli właśnie bel canto, czy, czy melodramat, czy określenie sopran liryczny, sopran koloraturowy. Tak jakby mamy, mamy takich gości, ale bardzo ważnymi uczestnikami czynnymi są właśnie nasi seniorzy, którzy będą to komentować, którzy będą odkrywać razem ze mną, czym jest opera. Nawet dla osoby, która nigdy w tej operze nie była.
0: Czy te odcinki są już gotowe?
1: Większość jest już, jest, jest już gotowa, jako że otworzyliśmy troszeczkę puszkę Pandory, czyli od nieśmiałych komentarzy naszych seniorów doszliśmy do tego, że nie możemy zatrzymać montażu nie, i zatrzymać postprodukcji naszych odcinków, bo mamy coraz więcej głosów. Czyli mamy coraz, oprócz śpiewających, którzy już nagrali wszystko w maju chyba wręcz, a tutaj mamy coraz więcej osób właśnie z DPS-ów, z instytucji, z którymi współpracujemy. Już nie tylko sami goście DPS-ów, którzy tam są, ale również ich opiekunowie. Zaczęli uczestniczyć, śpiewać, próbować swoich sił. Rozkręcili się na tyle, że rzeczywiście zaczęli dodawać swoje nie tylko komentarze tekstowe, ale komentarze, próbując śpiewu klasycznego, operowego. Od pielęgniarzy czy opiekunów, no po pacjentów, czy po gości e, e, takich instytucji. Każdy spróbował, co to jest ten sopran, co to jest mezzo-sopran, jakim są głosem. No i dosyłają nam te materiały. W związku z tym widzę, że sami nie chcą zakończyć tej części aktywnej. Bo potem dostaną materiał, dostaną swój odcinek, będą mogli go oglądać, siebie oglądać w nim również, dzielić się z tym z rodziną na przykład, która może być daleko ale cały czas dosyłają. Jeszcze, jeszcze raz posłuchałem tej casty liwy, no i tam pomyślałam, że ona w tej sytuacji depresji, w której teraz możemy być, nas sublimuje, że to nie jest taki byle jakie, tam jest potrzebna dyscyplina i my tacy powinniśmy być, bo sopran to jest głos wysoki, a my dążymy do wysokości. W związku z tym ja nie mogę takiego komentarza wyrzucić, mówiąc, już jest gotowy odcinek i sorry, ale, ale taki komentarz zostaje między nami. W związku z tym rzeczywiście cały czas dobudowujemy. Ja jeszcze twardo mówię, że nie może przekroczyć 20 minut, ale będzie trudno, więc myślę, że będą półgodzinne te odcinki.
0: Kiedy pierwszy?
1: Pierwszy odcinek będzie kolabudowany właśnie w innych DPS-ach. To będzie na razie w zamkniętym obiegu, tak żeby najpierw, żeby też takie zbudować uprzywilejowanie troszeczkę, że jednak to jest dla seniorów. Dla nich najpierw to będzie dostępne, żeby mogli to obejrzeć wspólnie, żeby mogli potem z nami to przedyskutować, no bo oczywiście... Magda Sowińska z Fundacji Jutro Opera będzie miała kontakt ze wszystkimi, gdzie będą pokazywane nasze materiały, żeby też nagrać ich komentarze, bo to będą następne odcinki tak naprawdę. Co się wydarzyło po tym i czego właśnie by chcieli, bo może zaraz nam dodadzą nowe pomysły, czyli że jest Sopran Spinta, o tym nie rozmawialiśmy, czy jest Wagner, którego ja unikam i uciekam od niego i o nim prawie nigdy nie mówię, czy, czy, czy właśnie jakieś inne ciekawostki, które by chcieli poznać. Więc tak jakby to jest wszystko w budowie.
0: Na kiedy się można spodziewać emisji już internetowej?
1: Myślę, że emisja otwarta dla, dla wszystkich to będzie grudzień, żebyśmy zrobili prezent po prostu taki świąteczny dla rodzin naszych seniorów. Oni już się napatrzą, nasłuchają, nacieszą sobą, a w grudniu może właśnie świątecznie wpuścimy to już do, do, do jakiegoś systemu, platformy, gdzie będzie można z tego korzystać i, i, i każdy będzie mógł skorzystać. Myślę, że to jest, to jest taki plan.
0: Nie mogę nie zadać tego pytania, skoro pojawiło się to nazwisko w naszej rozmowie. Dlaczego Michał Zdaniecki unika Ryszarda Wagnera? Z powodów poglądów kompozytora, czy z powodów muzycznych?
1: Ja nigdy nie, nie, nie łączę życia prywatnego i poglądów kompozytorów, bo byśmy połowy z nich nie grali. To samo chodzi o dyrygentów i, i śpiewaków, ale ja mam problem z Wagnerem taki potrójny. Po pierwsze według mnie zabił publiczność, bo zgasił światło na widowni, w związku z tym publiczność została pozbawiona dialogu, została pozbawiona tak naprawdę możliwości reakcji, która wcześniej była wspaniała, bo można było rzucić kurczakiem, bo przecież można było jeść w teatrze i, i to wyłączenie światła tak jakby wyłączyło połowę energii, publiczności i przestaliśmy mieć prawdziwy dialog z publicznością, bo stało się to miejsce na piedestale, święte, a ja jestem odwrotnie. W sensie dla mnie opera jest bardzo popularna i powinna być popularna i ten, ten projekt właśnie też to pokazuje. A z drugiej strony Wagner wszystko opowiada. W związku z tym po co mu reżyser? Ja zacząłem projekt tetralogii w Owiedo, w, w teatrze w Owiedo, która bardzo dobrze szła, aż do momentu Zickrida, kiedy naprawdę powiedziałem, już nie dam rady bo wszystko jest tam opowiedziane, każda nuta coś znaczy, coś opowiada. Mówię też o motywach, i ja ciągle muszę nawiązywać do tych samych tematów. Więc ja mówię, chyba nie potrzebuje reżysera, jest najlepszym reżyserem, bo takie były jego ambicje przecież. W tym jest to takie odrzucenie według mnie z jego strony, że mówi, po co mi reżyserzy, ja wszystko tutaj włożę i przez to mnie dusi jako widz, już jako reżyser wiadomo, że że będę go unikał. Natomiast jako widz, ja po 15-18 minutach najlepszego Wagnera, Bayreuth, La na które chodziłem, żeby się przekonać, ja się dusiłem. Moja fantazja, moja wyobraźnia została po prostu stłamszona zupełnie, bo mi wszystko opowiedział. Ja mówię, Ja wolę Rosiniego, który powtórzy 10 razy to samo. Ja sobie muszę wyobrazić jakieś światy. Nawet jeżeli to jest prymitywne, jeżeli to jest powtórkowe, to ja jestem jako człowiek pobudzony, a nie zarzucony po prostu mówiąc tak, masz to zrozumieć, jak ja to napisałem i nie mam wolności. Więc, więc z Fagnerem no, jest to skomplikowane.
0: Jaki tytuł i którego kompozytora zapładnia wyobraźnia reżyserska Michała Zdanieckiego po głosie ludzkim?
1: Ważny eksperyment. Jako, że głos ludzki już był próbowany na odległość, czyli ja w Grecji, a nasza artystka Joanna Woś w sali Prób 402 Starsze Wielkim Włodzi. To się sprawdziło. W związku z tym, kiedy Opera Lwowska nalegała, że pomimo pandemii ma się odbyć moja premiera Turandot tak albo tak, i w ogóle nie było siły, żeby ich przekonać, ja już udawałem chorego, udawałem zamkniętego na kwarantannie, udawałem wszystko. I niestety Turandot się odbędzie. W związku z tym, zaczynam prawdziwą produkcję online na Skype'ie z chórem z wieloma solistami, z czterema obsadami. Turandot, czyli wiemy, że to nie jest mały projekt. Projekt, nad którym pracujemy już od dwóch lat tak naprawdę, jeżeli chodzi o scenografię, jeżeli chodzi o kostiumy. No i opera lwowska dla mnie jest bardzo ważna i jak się okazało, ja dla nich również. Więc to bardzo cieszy. Nie rezygnuję z tego projektu, pomimo tego, że prawdopodobnie nie będę mógł tam dojechać nawet na próby generalne, bo taki jest plan, żebym pojechał chociaż w ostatnim tygodniu. Pełne próby na Skype'ie. Z chórem, z moim wielkim ekranem, na którym ja się pojawiam, żeby jednak mnie widziano. W, w sali na widowni już w Teatrze w Lwowie, mikrofony połączone, żeby wszyscy mnie słyszeli, żeby ja wszystko słyszał. Prawdziwy eksperyment, który mam nadzieję, opiszę również w jakiś pracach. Zaraz się do tego zasadzam, żeby jakoś usystematyzować pracę online, która prawdopodobnie jest możliwa. Sprawdzimy 21 listopada, kiedy będzie premiera.
0: Michał Zdaniecki. Jutro zawsze opera. Bardzo dziękuję Michale. Pozdrawiamy z Wrocławia.
1: Dziękuję, i mam nadzieję zaraz do zobaczenia.
0: Radio Wrocław Kultura.